0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Spieltrieb-Episode Nummer 29 mit Dr. Katrin Platz. Wir sprechen über Glaubenssätze im Kinder- und Jugendfußball, wie man mit ihnen umgeht, sowohl spielerseitig als auch trainerseitig, was es denn genau damit auf sich hat. Wir sprechen über die kognitive und motorische Entwicklung im Kindes- und Jugendalter. Und wir sprechen über das mentale Training und wie man das als Trainer auch in den Trainingsalltag einbauen kann, ohne dass man dafür einen Sportpsychologen bei sich im Verein oder im Team haben muss. Viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb.
0: Spieltrieb, Doppelpass.
1: Frau Dr. Platz, schön, dass Sie da sind. Äh, wer sind Sie denn und was machen Sie denn eigentlich?
0: Freue mich auch hier zu sein. Gerne Katrin. Ähm, Ich bin Sportwissenschaftlerin, bin mittlerweile seit zehn Jahren in der Sportlehrerausbildung tätig an der Uni in Heidelberg, seit 2020 am Studienseminar Heidbronn und meine Schwerpunkte sind das mentale Training, aber auch Bewegungsförderung.
1: Super. Ähm, Wir haben ziemlich spannende Themen heute. Ich habe es ja schon im im Intro äh, genannt, was wir alles besprechen werden. Vielleicht zu... Deinem eigenen Werdegang äh, selber Fußballerin oder in, aus welcher Sportart kommst du ursprünglich?
0: Ja gut, im Fußball haben wir natürlich eine Sportlehrerausbildung, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ich selbst bin keine Fußballerin, ich bin eher im Bereich Kraftsport tätig, also mache gerne Krafttraining, ähm, spiele aber auch Golf und jetzt zu Zeiten von Corona bin ich zur Läuferin geworden. Das kann man gut machen, ne? das ist wunderbar, der Wald ist immer da und es macht auch viel Spaß
1: ich genauso tatsächlich, obwohl es nicht meine Lieblingssportart ist. Ähm, beruflich vielleicht noch mal, wenn Sie noch mal was über Ihren Werdegang äh, sagen möchten.
0: Ja, ich habe ähm, Germanistik und Sportwissenschaft studiert und habe dann im Bereich des mentalen Trinkens promoviert. Bin, ähm, dann habe mein zweites Staatsexamen gemacht, bin ans Gymnasium gegangen und habe aber ja, die letzten Jahre, seit zehn Jahren, wie gesagt, immer bin ich in der Lehre geblieben an der Uni und seit einem Jahr bin ich am Studienseminar und bilde quasi jetzt das gesamte Fach aus, von der Uni bis hin ja, zum zweiten Staatsexamen.
1: Wir hatten ja schon den Klaus Roth bei uns im Podcast und den Thorsten Damm und den Florian Engel. Das ist ja alles eine, eine Keimzelle, würde ich jetzt mal sagen. Auch mit denen schon Berührungspunkte gehabt in der Vergangenheit?
0: Ja klar, Klaus Roth ist mein Doktorvater. Mit dem habe ich natürlich nach wie vor immer Kontakt. Und klar, am Institut kennt man sich und freut sich, wenn man sich sieht. Genau.
1: Okay, super. Dann lass uns mal einsteigen direkt ins Thema. Ähm, Kognitive und motorische Entwicklung, was ist das eigentlich?
0: Sehr spannendes Thema. Ähm, Die kognitive Entwicklung bezeichnet erstmal grundlegend die geistige Entwicklung. Das heißt, Fähigkeit, Gegenstände, Situationen und Personen zu erkennen. Die motorische Entwicklung können wir einteilen in eine Grobmotorik und eine Feinmotorik. Grobmotorik ist so etwas wie die Bewegung vom Kopf, vom Arm, von den Schultern. Feinmotorik ist so etwas wie die Bewegung vom Gesicht oder von den Fingern. Und ganz spannend ist, dass letzten Endes wir schon sehen, es gibt eine kognitive und eine motorische Entwicklung und beides zeichnet uns als Menschen aus. Deswegen ist es ganz arg wichtig, aus meiner Sicht uns das auch ganzheitlich zu betrachten.
1: Aber nochmal kurz zusammengefasst, diese, diese kognitive und motorische Entwicklung, also es gibt ja in der Sportwissenschaft das goldene Lernalter, von dem oft gesprochen wird, hat das noch eine Relevanz oder ist da mittlerweile, äh, sagt man, okay, es braucht es braucht's nicht, man kann das jederzeit trainieren? Diese beiden
0: naja, Themen. es gibt schon sensible Phasen, ähm, wo es besonders ähm, wertvoll ist eben auch, dass wir ähm, Kinder und Jugendliche fördern. Wir wissen auch, dass es ganz entscheidend ist, dass man eben schon früh anfängt. Ähm, Klaus Roth hat zum Beispiel mittlerweile eine Babyballschule entwickelt. Also insofern ist es sehr, sehr sinnvoll, relativ früh zu beginnen und wirklich ganzheitlich zu fördern, denn wir sind als Menschen tatsächlich mit beidem ausgestattet. Und häufig in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass wir rein ja, auf Kognition irgendwie aus sind, dass wir sagen, ja, es ist eigentlich egal, was mit unserem Körper ist. Umgekehrt im sportlichen Kontext äh, sind wir häufig völlig daran äh, interessiert, motorische Fähigkeiten zu trainieren, ja, die Ausdauer zu trainieren, äh, die Koordination zu trainieren, die Kraft zu trainieren, aber haben vielleicht gar nicht so stark im Blick, ja, wenn wir unsere optimale Leistung abrufen möchten im entscheidenden Fußballspiel, dann müssen wir schon auch tatsächlich ähm, auch ähm, kognitive Prozesse mit in den Fokus nehmen. Und deswegen ganz spannend, dass wir uns heute darüber unterhalten.
1: Definitiv. Ähm, mit Herrn Güllich hatten wir ja auch schon einen Podcast, auch zur, zur Talententwicklung entsprechend. Und ein Talentmerkmal ist eben neben der Schnelligkeit, neben den fußballspezifischen Techniken, halt auch eine, eine Widerstandsfähigkeit, aber auch eine, eine mentale Stärke. Da werden wir jetzt nachher gleich noch drauf zu, zurückkommen. Ich möchte es ganz praktisch machen, wenn wir beim Thema Kognition sind, was mir vor allem immer wieder äh, auffällt, sowohl bei Trainern, wenn wir versuchen, mit denen zu arbeiten, aber auch bei Spielern, Glaubenssätze. Ähm, was, was sind denn Glaubenssätze, um da vielleicht alle nochmal abzuholen und wie kann man mit ihnen umgehen?
0: Also Glaubenssätze sind tiefe Überzeugungen, die ich über mich selbst habe. Und das Spannende dabei ist, dass es häufig unbewusst ist. Das heißt, ich weiß gar nicht unbedingt, dass ich das über mich glaube. Und ähm, Ganz spannend ist es auch, ich spreche mal wie von einer Brille, also meine Glaubenssätze sind letzten Endes wie eine Brille, die ich aufhabe und durch diese Brille nehme ich mein Umfeld, meine Mitspieler, meinen Trainer, meine Familie wahr. Das Spannende ist aber, wenn ich natürlich gar nicht genau weiß, was zeichnet eigentlich meine Brille aus, dann ähm, weiß ich vielleicht auch nicht, dass ich manchmal etwas wahrnehme, was ich auch durchaus anders wahrnehmen könnte. Denn Wahrnehmung ist immer selektiv. Wir sind gar nicht in der Lage, immer alles wahrzunehmen. Und insofern ist es eine ganz spannende Arbeit, mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Und gerade wenn man sich mal anschaut, wie Glaubenssätze entstehen, wissen wir, dass häufig so etwas wie die Familie, so etwas wie das soziale Umfeld, aber auch ganz klar Erzieher, Lehrer, Trainer dafür verantwortlich sind, was wir über uns glauben. Ein schönes Beispiel, wenn, man, wenn zum Beispiel, machen wir mal klischeemäßig, ein Mädchen in der ersten Klasse von ihrem Mathe-Lehrer vielleicht gesagt bekommt, ja, nee, in Mathe bist du nicht so begabt, dann kann es dazu führen, dass dieses Kind für immer, auch als Jugendliche, auch als Erwachsene, der Überzeugung ist, ich kann kein Mathe. Und wenn man dann vielleicht dieses Kind mal testen würde, Intelligenztest guckt, wo sind eigentlich vielleicht die ähm, besonderen ähm, Neigungen und vielleicht auch gerade die Kompetenz, die das Kind besonders gut kann. Kann es vielleicht sogar sein, dass es eben genau im Bereich des mathematischen Denkens ist. Und das ist sehr, sehr spannend. Und trotzdem wird dieses Kind vielleicht immer denken, ich kann das nicht. Einfach aufgrund dessen, dass es jemand ihm gesagt hat. Und daran sieht man auch ganz deutlich, welche Aufgabe Trainer im Kontext des Sports haben. Also was da auch einfach so durch ganz banale Aussagen, die vielleicht mal am Spielfeldrand passieren, langfristig in einem Kind, in einem Jugendlichen ausgelöst werden kann. Da auch spannende, ich meine, wenn ich irgendwo erzähle, was ich mache, kriege ich auch immer äh, ja so Feedback, ach krass, ja, Sport und so weiter. Ja, ich bin ja total unsportlich. Ja, und dann, dann kriege ich Geschichten erzählt aus dem Sportunterricht von früher. Und es sind gestandene Persönlichkeiten, die mittlerweile total erfolgreich sind, vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen haben und wissen noch ganz genau irgendwelche prägenden Situationen, als sie in der achten Klasse waren, was da passiert ist und glauben bis heute, dass sie nicht sportlich sind. Ich sage ja immer, Unsportlichkeit gibt es gar nicht. ja. Aber daran sieht man einfach die Bedeutung von Glaubenssätzen und natürlich auch gleichzeitig die Chance von Glaubenssätzen. Denn wir haben ja gesagt, ähm, die entstehen im Laufe unserer Biografie, sind häufig unbewusst und an denen können wir natürlich auch arbeiten.
1: Mhm. Ich, ich möchte es nochmal auf, auf den Fußball runterbrechen. F-Jugendspieler, der von seinem Trainer gesagt bekommt, äh, nee, nee, du kannst nur... Nur gut verteidigen, äh, vorne können wir dich nicht gebrauchen. Das kann dann ein Stück weit nachhaltige Schäden äh, verursachen. Aber heißt das im Umkehrschluss, dass ich als Trainer keine Beurteilung mehr über meine Spieler machen darf im, im Kinder- und Jugendbereich, weil ich sonst Gefahr laufe, dass ähm, er für immer geschädigt ist?
0: Sehr spannende Frage und es bringt es genau auf den Punkt. Ja? Indem ich sage, das kannst du nicht ähm, kann es durchaus sein, dass das zu einem Glaubenssatz wird von dem Spieler. Ähm, die Frage, jetzt gar keine Beurteilung mehr abzugeben, nein, würde ich sagen, nein. Natürlich können wir Beurteilungen abgeben, aber wir sollten uns unbedingt als Trainer, als Trainerin darüber bewusst sein, was wir damit auslösen können. Denn wir sind eine Respektsperson, wir sind, haben einen Vorbildcharakter häufig für unsere Spieler, für unsere Kinder und Jugendlichen. Und insofern wäre es gewinnbringender aus meiner Sicht, sich eher auf die Stärken eines Spielers zu fokussieren, als zu sagen, wo sind die Schwächen. Im Endeffekt kommt es aufs gleiche raus. ja. Aber natürlich dadurch stärken wir eher positive Glaubenssätze ähm, wie tatsächlich negative Glaubenssätze. Und letzten Endes dürfen wir uns natürlich fragen, ein Glaubenssatz, ist erstmal ein Glaube. ja. Der kann genauso wahr wie falsch sein. Es ist letzten Endes ja, eine, eine Entscheidung, häufig wie gesagt unbewusst, was glaube ich. Und insofern wäre es eigentlich sinnvoller, etwas zu glauben, was mir auch dient, was mir auch als Fußballspieler, als Fußballspielerin dient. Und ähm, da haben wir als Trainer tatsächlich eine große, große Aufgabe so zu kommunizieren, dass es wertschätzend ist und dass es eben ja, ähm, Dinge sind, die vielleicht eher auf die Stärken abzielen.
1: Kann man dann von zielführenden oder weniger zielführenden Glaubenssätzen sprechen?
0: Absolut. Den Glaubenssatz, den Sie formuliert haben, das wäre tatsächlich eher ein weniger zielführender Glaubenssatz. Ähm, vielleicht, ich gebe mal die Aufgabe an Sie weiter, <lacht> vielleicht haben Sie ja eine Idee, was wäre ein zielführender Glaubenssatz stattdessen.
1: Du hast ein sehr gutes Zweikampfverhalten, ähm Da kannst du deine Stärke mit einbringen.
0: Genau, und das wäre jetzt noch kein Glaubenssatz. Das wäre jetzt erstmal ein Feedback vom Trainer an den Spieler. Und der Spieler könnte dann letzten Endes aufgrund dessen, häufig wie gesagt unterbewusst, entscheiden, ob er das glaubt. Aber das wäre dann beispielsweise was Positives. Oder wenn ich als Spieler äh, glaube, dass ich besonders ähm, gut in... Ja, in den letzten Spielminuten bin, ja dass ich dann richtig gut nochmal für meine Mannschaft einstehen kann oder dass ich besonders gut im Elfmeter bin. Das wären alles Glaubenssätze und das ist eben das Wesentliche. Also nicht der Trainer entscheidet, was das Kind oder der Jugendliche glaubt oder die Trainerin, sondern tatsächlich die Spielerin, der Spieler selbst. ja
1: Wie kann ich da dann als Trainer, Trainerin einen Rahmen schaffen. Also wir haben es sehr oft von, vom Thema Motivation. Man kann ja Menschen auch nicht motivieren, sondern man kann einen Rahmen schaffen, der Menschen und Persönlichkeiten motiviert. Ist es dabei Glaubenssätzen dann ähnlich?
0: Ja, Motivation ist ein spannendes Thema. Ja, ich glaube schon, ein Stück weit können wir natürlich auch von außen motivieren. Ja? Wir unterscheiden ja die intrinsische und extrinsische Motivation. Also die Motivation, die vielleicht eine Spielerinnen und Spieler von sich heraus mitbringt, versus die Motivation, dass vielleicht äh, die Trainerin mal reinruft, hey, also jetzt, gib nochmal Gas, ja, zum Beispiel. Ähm, also wir können durchaus auch Motivation von außen gestalten. Ähm, zu Ihrer Frage, wie können wir positive Glaubenssätze vielleicht auch mit entwickeln, wäre natürlich zum einen wertschätzender Umgang und zum anderen mit Sicherheit auch ähm, Feedbacks, die eher tatsächlich auf die Stärken der Spielerinnen des Spielers abzielen, als auf das, was weniger gut läuft.
1: Aber was bedeutet das für mein Coaching dann entsprechend? Also wenn wir von, von Techniktraining oder von Technikcoaching sprechen, mhm. aber auch im taktischen Bereich, dann neigen wir Trainer ja dazu, eher was verbessern zu wollen. Also etwas, das nicht so gut läuft, ähm, anzusprechen und sagen, Versuch's doch mal so oder so. Heißt das im Umkehrschluss, ich darf nur noch die positiven Sachen coachen und ihm sagen, dein Übersteiger, den machst du jedes Mal super, da dagegen ist seine Schere, die er macht als Trick, äh, absolute Krütze?
0: Ja. Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ich äh, würde nie sagen, die eine Sache schließt die andere Sache aus. Mit Sicherheit ist im Kontext ähm, des Techniklernens es ganz wertvoll, auch ähm, Feedback zu geben, was kann verbessert werden und vor allen Dingen, wie kann es verbessert werden? eine Korrektur führt ja nicht automatisch zu einem Glaubenssatz, zu etwas, was ich tief in mir, über eine Überzeugung, die ich tief in mir trage. Also das ist mit Sicherheit wertvoll. Nur sollte man sich definitiv einfach darüber bewusst sein als Trainer, als Trainerin, dass ähm, vielleicht ein unüberlegtes Mal-Ausrasten am (lacht) Spielfeldrand äh, mein Kind, meinen Jugendlichen langfristig prägen kann. Oder aber auch so etwas wie ähm, eine konstante Entscheidung, jemand sitzt am Spielfeldrand. Oder aber auch, was, was auch ganz spannend ist, ist sowas wie wählen, ja? Mannschaften wählen. Ja, wenn dann jemand immer wieder als Letzter gewählt wird, dann ist das natürlich eine Aussage. Eine Aussage der Peer Group okay, du bist nicht so leistungsstark, deswegen nehmen wir dich als Letzter oder vielleicht auch nicht so beliebt oder, oder, oder. Und das können natürlich äh, Einstellungen zu einem selbst verändern. Und da sollte man dann vielleicht mal als Trainer aufmerksam werden, oh, vielleicht soll ich mal nicht nur wählen lassen, vielleicht teile ich jetzt mal die Mannschaften ein. Jetzt mal als einfaches Beispiel.
1: Können wir da noch ein paar andere einfache Beispiele nennen, wie wir diesen Glauben setzen oder diesen in meiner Rolle als Trainer, wie ich dem so ein bisschen entgegengehen kann?
0: Also zum einen äh, ganz entscheidend, Eine Vorbildrolle. Wir wissen, Lernen funktioniert am Modell. Das heißt, ähm, wichtig und hilfreich wäre schon mal grundsätzlich, dass ich als Trainerin, als Trainer erstmal selbst wertschätzende Überzeugungen von mir habe. Ja? Also eben nicht sowas sagt, ach Gott, ich deppio, das habe ich jetzt wieder vergessen zum Beispiel, sondern mit sich selbst auch wertschätzend umgehen. Dann als nächsten Schritt natürlich mit seinen, ähm, ja, mit seinen Kindern und Jugendlichen wertschätzend umgehen. Sagt jeder, ja, das mache ich eh. Äh, ruhig mal selbst hinterfragen, ja, weil teilweise kommt man vielleicht vom Job total gestresst in die Halle und denkt sich dann jetzt, äh, jetzt muss es aber laufen. Ja? Also ruhig auch da mal hinterfragen. Und dann, klar, kann man ähm, mit, kann man zum Beispiel, wenn man merkt, dass ein Spieler gerade wenn es um die Wurst geht, sage ich immer, nicht so seine optimale Leistung abruft. Ja? Also gerade wenn es im entscheidenden Spiel ist und wenn man die Trainingssituation betrachtet, läuft es wunderbar. Na dann kann man zum Beispiel auch mal in ein Einzelgespräch gehen mit dem Spieler und, oder mit der Spielerin und einfach mal fragen, du, was, was denkst du denn selbst, woran es liegt? Und dann vielleicht auch einen positiven Impuls mitgeben und sagen, ich, ich sehe immer, dass du das wunderbar kannst und nehmen wir mal das Beispiel Elfmeter, ja, ist ja letzten Endes die gleiche Distanz, das gleiche Tor, der gleiche Ball. Woran liegt es denn, dass es im Training klappt und dass es äh, im Spiel, im entscheidenden Spiel nicht klappt? Was denkst du denn? Und dann kann man vielleicht daran arbeiten. Ja, ah, da guckt mir meine Mama zu oder da guckt der zu. oder ne? Und dann kann man wirklich ta- tatsächlich daran arbeiten und schauen, dass das Kind ähm, diese positiven Erfahrungen, die es im Training macht, auch übertragen kann auf ähm, die tatsächliche Spielsituation.
1: Gibt es noch weitere Beispiele? Also so, so ganz einfache, wie du es jetzt gesagt hast, mit sich selbst wertschätzen im ersten Moment mhm. und daraus das dann auch entsprechend vorzuleben. Ähm, Gibt es da noch andere?
0: Ja, natürlich an den Stärken arbeiten. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, in, in Pausen mal sagen, so, jetzt macht sich mal jeder in der Sporthalle Sportkleider an, gerade mal kurze Pause, Trinkpause. Äh, wenn ihr trinkt, macht euch jetzt mal alle Gedanken darüber, was sind denn eigentlich eure drei größten Stärken im Spiel? Ähm, und schon alleine, das mal kurz zu thematisieren, so dass sich jede Spielerin, jeder Spieler darüber Gedanken macht, ähm, schafft schon mal so einen Blickwechsel auf das: Was kann ich eigentlich? Und weg von dem: Was, was muss ich noch optimieren? Ja. Und äh, wir wissen ja auch, gucken wir uns mal an: ähm, Es gibt immer welche, die besonders gut in irgendwas sind, ja. Und wenn wir immer nur versuchen, ausgehend von unseren Schwächen, irgendwann mal so gut wie jemand zu sein, dessen Stärke das ist, ist es aus meiner Sicht nicht unbedingt der beste Ansatz. Bau lieber deine eigenen Stärken aus. Ja? Und gerade im Fußball gibt es ja so viele verschiedene Positionen, so viele verschiedene Möglichkeiten, dass es auch ähm, gerade als Trainer vielleicht mal interessant ist, auch mal ja, die Positionen zu wechseln der Spieler und vielleicht auch mal zu gucken, okay, ich setze den jetzt einfach mal ganz anders ein. Wie ist es dann? Und auch mal darüber zu reflektieren. Ja.
1: Jetzt wird mir das Thema Glaubenssätze erst dann präsent, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist in der Regel. Wie kann ich diese Glaubenssätze denn ein Stück weit umlernen bzw. umprogrammieren, sowohl für mich als Trainer in meiner Rolle, als auch für den, für den Spieler entsprechend? Also wie kann ich ihn unterstützen, dass er diese Glaubenssätze nicht mehr ganz so krass oder so negativ wahrnimmt?
0: Dafür müsste man ja erstmal wissen, was ist der Glaubenssatz. Und wir wissen ja, der ist häufig unbewusst. Also da wäre es eben tatsächlich wichtig, in die Kommunikation zu gehen und zu fragen, du, woran liegt es denn eigentlich konkret, ähm, Tobias, Susanne, äh, dass du in der Spielsituation so aufgeregt bist? Ist mir aufgefallen, woran liegt es denn? Was glaubst du denn, woran das liegt? Ähm, und dann quasi, wenn dann vielleicht äh, eben kommt, ja, ich fühle mich da total beobachtet, ich habe Angst, dass ich für mein Team versage. Ne? Das ist ja auch häufig so was Soziales, dass man äh, Angst hat, dass man ja für das Team nicht gut genug da ist. Wenn man das dann weiß, dann vielleicht etwas Positives dem Kind mitgeben und sagen, und, und auch da lernen am Modell, auch da vielleicht äh, mal sagen, du, weißt du was? Ich war mal in einer ähnlichen Situation, ich kenne die Situation, ich habe da auch immer Angst gehabt, ja, als ich in deinem Alter war, in der F-Jugend. Und dann eine Lösung anbieten. Und optimalerweise ist es auch eine wahre Geschichte. Und wenn wir mal ganz tief in uns reingehen, dann haben wir doch alle Geschichten von Erfolg und Misserfolg. Ja, hoffentlich im Sport. Sport kennzeichnet ja eigentlich den konstanten Wechsel zwischen Erfolg und Misserfolg. Am einen Tag war man noch äh, der Sieger, am nächsten Tag ist man der Verlierer. Also genau solche persönlichen Geschichten dann vielleicht auch einfach mit mit, äh, den Spielern teilen und sie somit motivieren und auch somit äh, klar machen, das ist eigentlich eine Sorge, die ist total verständlich. Natürlich hast du Angst, deine Mitspieler irgendwie Hängen zu lassen oder nicht gut genug zu sein. Die Angst haben wir eigentlich alle. So. Aber was bringt es dir was, die Angst zu haben? Hilft es dir? Hilft es unserer Mannschaft? Kommt wahrscheinlich die Antwort nein. Welcher Gedanke würde dir eigentlich helfen? Und da kann man dann mit ähm, Bildern arbeiten, ja. Äh, kann man mit Symbolen arbeiten, mit Musik. Wir wissen ja, unsere ähm, Nationalelf, ja, doch, äh, teilweise haben sie doch gewisse Lieder, die sie vorher hören, ja. Und da kann man natürlich zum einen als Mannschaftmitgliedern arbeiten, aber natürlich auch individuell ja, oder mit Symbolen arbeiten. Keine Ahnung, die Hand zur Faust und dann in seine Stärke gehen, in seine drei wichtigsten Stärken und dann auf, auf den Platz gehen zum Beispiel.
1: Wir hatten, ich habe es im Vorgespräch schon erzählt, jetzt eine Videoaufnahme mit Tom Kosak, der auch schon hier im, im Podcast war und bei uns in den Webinaren. Und der hatte so Karten dabei. Also ich denke jetzt vor allem an den F- und E-Jugendbereich. Und das war so Krafttiere. Da hat man so ein süßes kleines Tierchen gesehen, aber das war mit so Flammen hinterlegt. Und dann sah das nett und witzig aus, aber man hat auch gemerkt, da geht so eine Energie von aus. Also es ist ja durchaus auch eine Variante zu sagen, man arbeitet mit Bildern und setzt sich mal mit seiner F-Jugend oder mit seiner E-Jugend zusammen und sagt, hey, was wären denn so Tiere, wo ihr sagt, die sind richtig stark und die sind richtig groß. Und dann kommt Adler, Löwe und vielleicht Entweder man nimmt ein Maskottchen zusammen und dann dann kauft man sich eben einen großen Löwe, ist jetzt so ein Gedanke. Ähm, Das wäre ja auch eine sehr praktische Art und Weise, wie man vor allem im unteren Jugendbereich das umsetzen könnte.
0: Unbedingt. Ja, und dann könnte dann auch so ein Feedback sein vom Trainer. Tom! Wo ist der Tiger? Ja, also und dann würde man einfach durch durch diese ähm, Bezeichnung, weil man vorher als Tiger gearbeitet hat mit dem Tom und so weiter, so wie du es gerade vorgestellt hast, äh, schon so viel Emotionalität auch auslösen in dem Spieler, so viel äh, positive Energie freisetzen, dass sowas durchaus hilfreich sein kann. Mhm.
1: Wie kann ich als Elternteil meinen Spieler, aber auch meinen Trainer unterstützen?
0: Also als Eltern haben wir sowieso einen sehr großen Einfluss ähm, auf unsere Kinder und das Beste, was wir tun können, ist auch da nicht Dinge erwarten, sondern Dinge vorleben. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema habe, dass mein Kind jetzt zum Beispiel nach, in der Corona-Zeit viel zu viel am Handy sitzt ja, und äh, viel zu wenig rausgeht. ja. Da ist wahrscheinlich wenig zielführend zu sagen, du leg mal dein Handy weg, geh doch mal raus, hier ist dein Ball, äh, üb doch mal ein bisschen zum Beispiel. Sondern eher selbst vorleben und sagen, du weißt du was, ich gehe jetzt einen Waldlauf machen, kommst du mit. Grundlagen-Ausdauertraining, wichtig für Fußballer zum Beispiel. Ja? Also so schaffen wir eigentlich ähm, viel stärker auch äh, unsere Kinder zu motivieren, durch positives Vorleben. Und natürlich auch hier ganz wichtig, wertschätzende Kommunikation. Ähm, das heißt auch wirklich immer mal wieder zu sagen, was kann das Kind besonders gut? Ähm, worauf bin ich vielleicht auch stolz als Mama und als Papa? Ja. Und Aber auch im gleichen Moment zu sagen, du, das ist nicht schlimm, dass es nicht geklappt hat. Und dann auch wieder, ja, mir ist das auch schon in der, in der Situation passiert. Das gehört dazu. Das gehört zum Sport dazu. Also das ist, glaube ich, sehr entscheidend, ähm, denn Eltern haben tatsächlich einen ganz hohen Einfluss auch auf unsere Glaubenssätze, auf das, was wir, auf die Überzeugung, die wir von uns selbst haben.
1: Jetzt könnte ich die Glaubenssätze aber auch als Ausrede nutzen, wenn ich ein cleverer Spieler Ach. bin und schon ein gewisses Alter habe und sage, ja, das glaube ich jetzt halt, deshalb konnte ich die Leistung nicht bringen. Gibt es denn Situationen, wo ich meinem Spieler als Trainer, aber auch als Elternteil meinem Kind einen Arschtritt verpassen muss und quasi in die Explizite äh, Richtung drängen muss und nicht nur sagen, ja, jetzt versuch doch mal, dir wieder was positiv vorzustellen, sondern reiß dich mal zusammen jetzt. Ja,
0: unbedingt. Ja. Äh, das hängt aber natürlich auch ganz stark von der Situation ab, zum einen und von der Persönlichkeit. Ähm, dem einen hilft es total, wenn er mal wirklich schön äh, angeschrieben wird, möglicherweise vom Trainer, ja. Äh, das setzt Motivation frei, den nächsten Schüchterdes ein. Das ist, und natürlich, wie gesagt, das hängt von der Situation ab. Also deswegen ist es natürlich als Trainer auch besonders schwierig, weil ich natürlich viele Jugendliche und Kinder vor mir habe und jedes Kind natürlich mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen zu mir kommt. Und wenn ich da alle gleich behandle werde ich nicht allen gerecht. Aber ich bin mir ganz sicher, die Arbeit, die die ähm, Trainerinnen und Trainer bei uns äh, in Deutschland leisten, ist ja Wahnsinn. Also vielen Dank auch an dieser Stelle für, für den Einsatz. Finde ich wirklich ganz, ganz arg toll. Und da bin ich mir auch ganz arg sicher, dass die äh, so ein Menschengefühl haben, dass sie auch teilweise ja situativ angepasst die richtigen Worte finden. Und natürlich findet man mal die falschen Worte. Und da müssen wir auch nicht traurig sein. Das passiert uns allen, ja.
1: Eine spannende Variante, die mir jetzt gerade in den Kopf kommt, die wir immer wieder auch ansprechen, ist, dass man, wenn man da als Trainer sich weiterentwickeln möchte, sich einfach mal selber filmt ähm, und einfach mal schaut, okay, was sind denn eigentlich sowohl meine Gesten, die ich während dem Spiel oder während dem Training mache, oder auch ähm, die Wörter, die ich entsprechend benutze und wie ich den kommuniziere. Und es muss jetzt nicht groß aufwendig mit dem Kamerasystem sein, sondern es ist durchaus möglich, einen Elternteil zu fragen, kannst du mal die letzten zehn Minuten in der, in der ersten Halbzeit auf mich draufhalten, wie bin ich denn von meiner, meiner Wirkungsweise? Weil oftmals, wenn man in der Situation ist und seinen und positive Gefühle mitgeben möchte, man aber gegenteilig eigentlich agiert, dass es dann dazu führen kann, Ah, okay, es wird nicht so umgesetzt, wie ich, wie ich das gerne hätte.
0: Also ganz wertvoller Tipp, ja. würde aber nicht sagen, Eltern sollen das filmen, weil das verfälscht wahrscheinlich dann doch wieder die natürliche Art und Weise, würde er eher ein Stativ nehmen. Dann laufe ich halt manchmal ein bisschen aus dem Bild raus, aber es ist wahrscheinlich sinnvoller, weil man dann natürlicher agiert, wie wenn man jetzt weiß, jetzt filmt mich jemand Fremdes. Und wesentlicher Punkt, die nonverbale Kommunikation. Also das, was wir sagen, ist das eine. Aber das, was wir tatsächlich mit unserem Körper ausdrücken, mit unserer Mimik, mit unserer Gestik, ist natürlich das andere. Und all das wird wahrgenommen von unseren äh, Kindern und Jugendlichen. Und ich weiß zum Beispiel selbst von, äh, von einem Fall, da ist ein ganz toller Trainer im Bereich des Tischtennis, und der schafft es einfach, so motivierend zu sein, dass auf einmal immer mehr Kinder Tischtennis spielen und man irgendwie so, hinter mal gefragt hat, ja sag mal, sind da so viele Tischtennistalente? Ja, nee, das ist tatsächlich wirklich äh, dieser Trainer, der so begeisternd ist und der so einen schönen Ausgleich auch zu zu anderen Lebensbereichen irgendwie schafft, wie Schule und äh, zu Hause und äh, Zocken am Computer. Ähm, Und da sehen wir einfach, wie wichtig die Trainerrolle ist und die Trainerinnenrolle und wie wichtig da eben auch das Persönliche ist.
1: Um das Thema Glaubenssätze so ein bisschen abzuschließen, magst du nochmal die drei wichtigsten Punkte erzählen, Entweder die dagegen, also die man dagegen tun kann, gegen diese Glaubenssätze oder positiv formuliert, die man äh, dafür tun kann, damit Glaubenssätze positiv in einem reifen und entstehen. Magst du die nochmal zusammenfassen?
0: Also als allerersten wichtigen Punkt ist, Glaubenssätze sind Überzeugungen, die ich häufig unbewusst habe. Das heißt, der wichtigste Schritt wäre erstmal, mir dessen bewusst zu sein, was glaube ich eigentlich? Welches Bild habe ich eigentlich von mir? Und das vielleicht auch mal anzusprechen, dass das, was du jetzt von dir glaubst, Johannes, Petra und so weiter, dass das ein Glaube ist und dass du theoretisch das auch ersetzen kannst, wenn es dir in der entscheidenden Spielsituation im Training nicht dient. Ja, also das ist, glaube ich, so das Wichtigste, erstmal zu überlegen, was glaube ich, so dass man von diesem unbewussten Prozess in den bewussten Prozess kommt und dann eben tatsächlich im nächsten Schritt ähm, zu überlegen, dient mir dieser Glaube etwas für mein Fußballspiel? Wenn nein, was würde mir etwas bringen, zu glauben? Ja.
1: Jetzt haben wir ganz am Anfang von unserem Gespräch über kognitive und motorische Entwicklung gesprochen. Ein weiteres Thema, das vor allem in den kognitiven Bereich mit reinspielt, ist das mentale Training. Ganz salopp gesagt, beginnt Erfolg im Kopf. Ja. Äh,
0: Wie verhält sich es da? Ja, so heißt mein aktuelles Hauptseminar an der Uni Heidelberg, genau. Aber immer mit Fragezeichen. Ah. (lacht) Motorische Leistungsfähigkeit beginnt im Kopf, Fragezeichen. Ja, ähm, spannend ist, wenn wir uns uns diese Frage anschauen, dass wir grundsätzlich erstmal von der Trennung ausgehen. Dass wir denken, der Kopf hat ja erstmal nichts mit der Motorik zu tun. Haben wir ja am Anfang schon gesehen, können wir definitiv ähm, aufgrund der aktuellen Studienlage sagen, nein, es hängt miteinander zusammen. Und ja, Erfolg beginnt auch im Kopf. Und sportlicher Erfolg beginnt aber nicht nur im Kopf, sondern hat natürlich auch etwas mit unserer motorischen Leistungsfähigkeit zu tun. Also wichtig eigentlich, um Kinder und Jugendliche ganzheitlich ähm, ja, vorzubereiten auf äh, gewisse Spielsituationen, auf, ähm, auf Turniere und, 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 wäre es, beides zu berücksichtigen. Wird aber häufig wunderbar getrennt in unserer Gesellschaft. Ja?
1: Ein Stichwort, was da ja immer wieder fällt, ist das mentale Training. Mhm. Kannst du das ein bisschen erläutern? Was ist das eigentlich?
0: Mhm. Also mentales Training wird definiert als planmäßiges, bewusstes, jetzt immer bewusst, nicht unbewusst, über den Glauben also planmäßiges, bewusstes, sich vorstellen einer Bewegung ohne sie tatsächlich auszuführen. Das ist eine Definition nach Ebersbechers, auch ein äh, Sportpsychologe in Heidelberg gewesen. So, ähm, Das heißt, beim mentalen Training nutzen wir Visualisierungen, also Vorstellungen in unserem Kopf. Wir können uns das vorstellen wie so ein Kopfkino, ja, wie so ein Film, den wir für uns kreieren, von einer Bewegung, ohne die Bewegung tatsächlich real auszuführen. Und ähm, das Spannende ist, aus Wirksamkeitsuntersuchungen können wir ganz klar belegen, dass wir Bewegungen besser optimieren und lernen können, wenn wir die Kombination aus einem mentalen Training und einem praktischen Training machen. Das heißt, die Wirksamkeitsuntersuchungen zeigen ganz klar, ähm, es ist nicht unbedingt sinnvoll, nur mental zu trainieren, außer, Achtung, ich bin verletzt, Wäre eine super Option, um im Training zu bleiben. Wenn ich verletzt bin, könnte ich mental trainieren. Oder aber natürlich auch bei Sportarten, die an bestimmte Witterungsverhältnisse gebunden sind und dann deswegen eben teilweise nicht stattfinden können, wie beispielsweise, keine Ahnung, Skifahren oder so. Ja, haben wir jetzt im Fußball nicht. ne? Haben wir die Halle oder den Platz. Mhm. Prima. Also entscheidend, wie gesagt, ist die Visualisierung der Bewegung, ohne sie tatsächlich auszuführen, in Kombination mit einem praktischen Training.
1: Um da nochmal alle abzuholen, das ist so der Klassiker, wenn man im Winter äh, Skifahren guckt Mhm. und die Skifahrer vorm Start sieht, wie sie Augen geschlossen und dann sich links und rechts wippend äh, hin und her bewegen, die fahren ja letztlich auch nur die Strecke ab und versuchen diese Bewegung zu visualisieren.
0: Absolut korrekt. Das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Form des mentalen Trainings, die ich auch selbst untersucht habe, nämlich mentales Training mit Mitbewegen. Ähm, da hatte ich mir in, in meiner äh, Untersuchung überlegt, wie kann eigentlich so ein mentales Training vereinfacht werden. Ja, Und da war eine Variante, dass man es mit Mitbewegen macht, ähm, so wie du es gerade gesagt hast, ne? sitzen in ihrem Bob und bewegen sich mit, ohne tatsächlich zu fahren. Mentales Training kann man aber auch ohne Mitbewegung machen, also dass man einfach nur still da sitzt und sich die Bewegung visualisiert. Oder beispielsweise aber auch, man hat Möglichkeiten in seiner Forschung, die hat man in der im Echten gar nicht. Ja? Also ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, einen Elfmeter in Zeitlupe zu schießen.
1: Ja. Noch nicht.
0: Ja, Wäre auch ein bisschen sinnvoll, es zu tun. Aber wenn ich jetzt da zum Beispiel irgendwie an der Technik arbeiten wollen würde, würde es vielleicht manchmal sinnvoll sein, sich auch gewisse Bewegungen in Zeitlupe vorzustellen, was wir im Realen vielleicht so gar nicht können. Ja?
1: Mhm. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich jetzt während der Corona-Zeit und ich viele Zoom-Webinare mit meiner Mannschaft habe, dass wir alle die Augen schließen und ich äh, mache mit denen eine kleine Traumreise und wir spielen quasi gegen unseren Gegner und der Innenverteidiger passt den Ball in Zeitlupe zum anderen Innenverteidiger und der wieder zum Sechser? Oder
0: Gut, also ich meine, in dem Beispiel hätte es jetzt natürlich den Vorteil, für die Mitspieler. Dadurch, dass der Ball in Zeitlupe gepasst wird, habe ich länger Zeit zu entscheiden, wie reagiere ich optimal. Also es wäre ein sehr schönes Beispiel, wo es in Zeitlupe mit Sicherheit sinnvoll wäre oder sein könnte zu trainieren. Äh, zu Ihrer Traumreise? Ja, da, da gibt es auch viele Studien, die sagen, ja, es ist sinnvoll, irgendwie ein Entspannungsverfahren vorzuschalten vor dem mentalen Training. Es ist aber nicht keine einheitliche Befundlage, also das sind eher Empfehlungen aus der Praxis, die sagen, ja, sowas könnte man vorab machen. Also theoretisch wäre es nicht unbedingt äh, notwendig vorab da irgendwie Entspannungsverfahren zu machen, kann man machen, muss man nicht machen. Ähm, aber durchaus kann es sinnvoll sein, dass man mit seiner Mannschaft ähm, ja gewisse Bewegungsabläufe mental trainiert, beziehungsweise auch gerade im Fußball Auswahlreaktionen ja mental trainiert.
1: Was sind Auswahlreaktionen?
0: Ja, dass ich entscheide, passe ich nach links, passe ich nach rechts? Ähm, mache ich Welchen, welchen Trick mache ich vielleicht? ja, Welche Körpertäuschung mache ich? All das sind ja quasi Reaktionen, die ich zur Auswahl habe als Spieler und die ich ja situationsangemessen ganz schnell in der Realität entscheiden muss. Ich muss ja ganz schnell entscheiden, ziehe ich selbst zum Tor oder passe ich den Ball meinem Mitspieler zum Beispiel?
1: Wie muss ich mir das in der Praxis dann vorstellen? Das mache ich vor dem Training mit einem einzelnen Spieler oder das kann er als Hausaufgabe machen?
0: Mhm. Also grundlegend äh, würde ich so vorgehen, dass ich als allererstes mal erkläre, was ist das eigentlich? Wer trainiert noch mental? Ah, unsere Nationalelf, okay, alles klar. (lacht) Ähm, Sodass da auch einfach so eine gewisse Akzeptanz von den Spielern da ist, dass sie nicht denken, boah, also jetzt dreht er völlig ab, mein Trainer. (lacht) Ähm, Und dann... ähm, würde ich als allererstes mal das mentale Training anleiten. Wichtig wäre mir hierbei zu sagen, dass es nicht bedeutet, dass wenn wir mental trainieren, dass wir da Bewegungszeit verlieren. Denn wir haben immer Zeiten, wo wir vielleicht mal kurz eine Pause machen, ähm, wo vielleicht auch mal der ein oder andere auf der Bank sitzt. Solche Zeiten können später dann dafür genutzt werden. Ähm, zum Einstieg wäre es sinnvoll, dass man zum Beispiel eine gewisse, ähm, je nachdem, was wollen wir mental trainieren, Sinnvorschlag.
1: Meine ball und Mitnahme.
0: Alles klar. Und dass wird das erstmal vielleicht ähm, eher trainerzentriert, dass der Trainer genau beschreibt diese Bewegung. Also wie sieht diese Bewegung genau aus? Welche Knotenpunkte kennzeichnen diese Bewegung? Und dass der vielleicht diesen Bewegungsablauf vorliest und seine, ähm, seine Kinder und Jugendlichen bittet quasi, während er das vorliest oder während er das freisagt, er muss es ja nicht vorlesen, er weiß es ja, äh, mit in ihrer Vorstellung das abzubilden. Kann sinnvoll sein, die Augen zu schließen. Würde ich aber auch den Kindern und Jugendlichen selbst überlassen. Ja? Ähm, so, das wäre der erste Schritt. Wir wissen, dass die Fähigkeit, mental zu trainieren, definitiv auch ähm, ja, etwas ist, was man trainieren kann, was man ähm, optimieren kann. Das heißt, je häufiger ich mental trainiere, desto leichter wird es mir auch fallen, gewisse Vorstellungsbilder in meinem Kopf zu kreieren. Wir wissen aber auch ganz klar, Kinder und Jugendliche können das. Also gibt es Studien zu, ab welchem Alter man das machen kann. Kann man theoretisch auch schon im Grundschulalter machen. Also ähm, das wäre so der erste Schritt. Und der zweite Schritt dann, wir wissen auch ganz klar, je mehr kinästhetische Informationen ich mit einfließen lasse in meine Visualisierung, desto besser. So, was sind kinästhetische Informationen? Das wollten Sie jetzt gleich fragen. (lacht) Genau. So, das wäre so etwas wie Gerüche. Wunderbar im Fußball. Ein Platz hat einen gewissen Geruch, ja. Der Rasen riecht. So, Wenn ich in eine Halle gehe, jeder, der äh, in Hallen unterwegs ist, die riechen auch. Die riechen vielleicht nicht unbedingt besonders lecker. äh, Aber kalter Schweiß und, 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 was man da alles so riecht. Ja, auch das, ähm, also Gerüche in meine Vorstellung integrieren. Dann so etwas wie vielleicht schmecke ich auch etwas Besonderes. Vielleicht habe ich mal wahrgenommen an mir selbst, wenn ich aufgeregt bin in in solchen Situationen, habe ich einen gewissen Geschmack in meinem Mund. Mit integrieren. Vielleicht höre ich auch etwas Besonderes. Beispielsweise äh, im Spiel, ja, die, was ja jetzt gerade alles nicht der Fall ist, aber vielleicht die Zuschauer, äh, ja. Ähm, wo in meinem Körper fühle ich eigentlich Spannung, wo Entspannung, während ich diese Bewegung ausführe? Und all diese, das sind die kinästhetischen Informationen, sollten optimalerweise mit in meine Vorstellung integriert werden. Ähm, wir wissen da aus Wirksamkeitsuntersuchungen, dass. Ja, je mehr kinästhetische Informationen oder je detaillierter äh, meine ähm, Bewegungsvorstellung ist, mit so viel wie möglichen Eindrücken, desto ähm, ja, wirksamer ist auch das mentale Training.
1: Können wir da mal ganz praktisch werden? Ich habe jetzt den Podcast gehört hier und mhm. nächste Woche man darf ja wieder ein Stück weit trainieren ja. auf dem. Platz. <lacht> Endlich <lacht> ähm, jetzt möchte ich mit diesem mentalen Training anfangen. Was sind so die, die einzelnen Schritte? Mhm. Natürlich ist es ein längerer Prozess, der oftmals wiederholt werden muss, aber was sind so die einzelnen Schritte, die ich jetzt als Trainer machen muss, Mhm. damit es am Ende mit meinem Spieler positive Effekte hat.
0: Prima. Also als allererstes mal Akzeptanz, nämlich erklären, was ist es und wer wendet es nämlich alles an? So, dann wissen die nämlich schon mal, das ist jetzt nichts Verrücktes, kein Psycho, äh, sonst was, sondern es hilft uns was, weil häufig wollen Kinder und Jugendliche halt spielen, ne? Die wollen jetzt nicht äh, sich hinsetzen, über irgendwas nachdenken. Deswegen auch das Wichtige, was ich gesagt habe, Bewegungspausen nutzen, jetzt nicht äh, mentales Training eine halbe Stunde machen, auf gar keinen Fall. Okay, das wäre das Erste. Also erklären, was ist es und wer wendet es nämlich noch an? Als zweiten Schritt dann ähm, einfach den Kindern sagen, Jugendlichen sagen, so, jetzt, ähm, ihr könnt stehen, ihr könnt sitzen. Ich sag, wir arbeiten heute an dem und dem. Ich ähm, sage euch mal ganz konkret, ähm, gebe euch diese Bewegungsbeschreibung und ihr versucht in eurer Vorstellung da diese Bewegungsbeschreibung mit nachzuvollziehen. So, das wäre der zweite Schritt. Dann würde ich ganz normal weiter äh, mein mein Training machen, mein praktisches Training und würde es wieder aufgreifen innerhalb der Trainingsstunde oder innerhalb der zwei Stunden und dann sagen, so, jetzt machen wir nochmal genau das Gleiche. Ich lese euch wieder die Bewegungsbeschreibung vor oder ich sage die euch vor. Und jetzt versucht mal ganz bewusst mit zu integrieren, was ihr in der Situation riecht oder was ihr in der Situation hört oder was ihr in der Situation fühlt. So. Und dann wäre das schon mal die eine äh, Trainingseinheit. Dann in der nächsten Woche würde ich das gerade wieder wiederholen. Ja? Und ähm, letzten Endes wenn man das ein paar Mal gemacht hat, können das die Jugendlichen und Kinder auch selbst und können dann eben selbst, dann kann man sagen, so und jetzt, das hat gerade richtig gut gepasst, äh, Kevin. Genau all das, was wir geübt haben, hat wunderbar bei dir gepasst. Die ganzen Technikmerkmale waren perfekt. Äh, Die Situation war wunderbar. Du hast genau im richtigen Moment abgespielt. So, genau, jetzt setzt du dich mal kurz hin und spielst genau diese Situation nochmal in deiner Vorstellung durch. Das ist quasi ein positives Erleben einer gelungenen Situation. Auch das würde ich dann quasi in weiteren Schritten, das wäre dann ja eher individuell. Davor habe ich ja mit, dem, mit allen zusammengearbeitet, das wäre dann eher individuell. Und ähm, das, ich meine, in der Psychologie sprechen wir auch von einer ähm, selbsterfüllenden Prophezeiung. Das heißt, wenn wir immer wieder positive Dinge durchspielen, ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch höher, dass sie tatsächlich eintreten werden. Und wenn natürlich ein Spieler immer wieder positive Spielerlebnisse visualisiert und abspeichert, dann bildet es auch eine ganz tolle Ressource für die Spielsituation dann, wenn es um die Wurst geht. Also das wäre dann so der nächste Schritt. Und wichtig wäre einfach, dass äh, dass man das immer wieder jede Stunde mit ins Training einbaut. Wie gesagt, da geht keine Bewegungszeit verloren dadurch. Oder marginal vielleicht am Anfang, wenn man es mal vorstellt. Und dann auch den Spielern oder den Spielerinnen sagt, so, und das könnt ihr auch zu Hause machen. Jeder sucht sich jetzt am Ende unseres Trainings eine super Situation raus, die super für ihn geklappt hat heute oder für sie. Und die trainiert ihr nochmal zu Hause. Also die spielt ihr nochmal in eurem Kopfkino zu Hause durch. Jeden Tag am besten, sage ich euch mal, macht ihr das morgens nach dem, ähm, nach dem Aufstehen. Könnt ihr direkt in das Erleben reingehen oder abends, wenn er schlafen geht oder halt mal zwischendurch nach der Schule. So.
1: Das wäre ja auch eine super Kombination, dann die Eltern mit einzubinden. Wenn ich mir überlege, mein Sohn oder meine Tochter spielt in der FE-Jugend, mein Trainer macht das eben mit diesem mentalen Training und ich frage ihn vor dem Schlafengehen nochmal, hey, wir waren das Training heute? Und ich weiß, dass der Trainer das eben angesprochen hat. Ähm, was war denn das coolste Tor, das du geschossen mhm. hast? Und dann, dass man quasi Fragen mit dem Kind arbeitet, was sind denn so diese Punkte gewesen, um Bilder in, bei ihm zu schaffen, äh, die, die funktionieren. Ich kenne es auch bei mir selber. Äh, die Podcast-Hörer wissen, ich bin begeistert auf Spikeball-Spieler. Das ist ein Trendsport. <lacht> und wenn ich eine coole Angabe habe oder eine coole Aktion, dann kommt die mir abends vorm Schlafen gehen auch immer wieder hoch, wo ich mir denke, das war eine saugeile Bewegung. Den Ball hast du richtig gut getroffen. Und allein das hilft schon so ein bisschen, dieses Explizite Ansprechen, auch von Elternseite. Also, es ist ja nicht nur ein Trainerthema.
0: Absolut, unbedingt, genau. Und auch da wieder, Vorleben. Vorleben und sagen, das mache ich auch. Ich überlege mir jetzt auch, was war denn das äh, schönste, schönste berufliche Moment heute für mich? Oder, falls ich nicht äh, gerade irgendwo bin, was war der schönste Moment privat? Ähm, und das ist, hört jetzt sich zu platt an, ne? Es geht nicht um den schönsten Moment, in dem Fall geht es wirklich mhm. um, um den Moment, wo das Kind, der Jugendliche wirklich optimal, ähm, keine Ahnung, den Pass gemacht hat. Ja.
1: Eine das Sache geschossen hat. Ja. Eine Sache zum Coaching, weil ein großes Thema bei uns ist die, die Trainingseffizienzsteigerung, mhm. also du nennst es Bewegungszeit äh, maximieren. Mhm. Das ist auch was, das ich wunderbar bei Torschussaktionen, bei gewissen Aktionen im technischen Bereich, wo ich schon manchmal Standzeiten habe, genau. wo ich auf dem Weg zurück, der Spieler hat seine Aktion, hat ein gutes 1 gegen 1 gespielt, dann muss ich nicht anhalten und sagen alle zur ganzen Mannschaft, super, der Kevin hat den Übersteiger wunderbar gemacht, super, sondern ich lasse es weiterlaufen, Kevin läuft zurück nach seiner Aktion, ich schnappe ihn mir kurz und sage, Kevin, das war ein saugeiles 1 gegen 1, super, wie du deinen Übersteiger gemacht hast, wie hat sich das denn angefühlt und ob er dann sich raussetzt und die Augen zumacht oder vielleicht das in der Schlange nochmal durchgeht, während er ansteht, ist ja. absolut ausreichend.
0: Ja, ist hervorragend, genau. Also genau solche Situationen ähm, sage ich auch immer, wenn es um die Anwendung im Sportunterricht geht. Genau solche Situationen nutzen, ja, wo eh angestanden wird. Und genau, es ist ja Wurst, also letzten Endes, ob sich jetzt der, ähm, ich weiß nicht welcher Name hat man Kevin. der Kevin, genau, der Kevin raussetzt oder anstellt, das kommt auf den Kevin an. Und das soll er auch selbst entscheiden, ne? weil wichtig ist, dass er sich konzentrieren kann. Und wenn das halt in der Schlange eher nicht kann, weil ihn dann der Hintermann und Vordermann anbabbelt, ja, kann es schon sinnvoll sein, dass er sich mal kurz raussetzt oder kurz neben dem Trainer stehen bleibt und es nochmal kurz visualisiert. Ja? Aber das wäre natürlich ein Beispiel für einen ganz tollen Trainer. Und so wissen wir ja auch, sind ganz viele Trainer hier unterwegs. ja.
1: Und man muss, glaube ich, auch sich bewusst machen, dass es nicht mit allen Spielertypen funktioniert. Also... Ich ich kenne meine Pappenheimer in der Regel in der Mannschaft, die einfach nur sich bewegen wollen und rumzappeln wollen. Bei denen dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis sie das annehmen. Ich habe auch auch Kinder, die da ein bisschen reflektierter sind, mit denen ich das eher machen kann wahrscheinlich.
0: Also mit Sicherheit, wie bei allem, äh, gibt es welche, die da eher offen sind und welche weniger. Ähm, Deswegen auch der erste Schritt wäre mir so wichtig, zu sagen, was ist es? Was ist das mentale Training? Welche Wirksamkeitsuntersuchungen haben wir, also welche Ergebnisse, was, was bewirkt es? Ja, ganz einfach. Und wer macht's? Und ganz ehrlich, wenn ich es sage, es macht die Nationalelf. Ja, wollen die nicht alle auch mal so da spielen vielleicht? Ja, oder haben sie nicht da Vorbilder? Und ich glaube, genau das schafft halt eine gewisse Akzeptanz und vor allen Dingen auch so ein bisschen Umdenken. Äh, ich finde es traurig. Ich meine, wir haben die Erkenntnisse nicht erst seit heute und auch nicht seit gestern. Und ich, find's, ich persönlich finde es traurig, ähm, dass wir noch so wenig in unserer Vereinskultur davon abbilden, dass sportliche Leistung nicht rein auf unsere motorische Leistungsfähigkeit zurückzuführen ist. Ja. Und insofern glaube ich schon, dass man da, gerade wenn man auch jemand ist, der ja, die Gruppe gut erreicht, mit Sicherheit äh, viel Gutes ähm, ja, bezwecken kann. Ja.
1: Welche Tools gibt es denn, um äh, die mentale Stärke gezielt zu trainieren? Und da vielleicht aus, aus den verschiedenen Perspektiven, also Trainersicht, Spielersicht, aber auch Elternsicht. Also gibt's Handbücher, Gibt's es Audiodateien, Gibt es irgendwas, wo ich mitarbeiten kann als Werkzeug?
0: Ja, also es ist ja so, dass es ja erstmal etwas Individuelles ist. Also wenn jetzt, wir bleiben jetzt bei dem Kevin, wenn der jetzt gerade das Tor so ähm, erzielt hat, dann ist es ja quasi diese individuelle Leistung. Wenn ich da jetzt eine Audiodatei von irgendwas nehme, dann spiegelt es ja nicht diese individuelle Leistung des Kevins wider. Deswegen kann der Kevin zum Beispiel selbst eine Audiodatei sich erstellen, wäre eine eine schöne Sache. Wie, Wie
1: würde die aussehen?
0: Der würde ganz konkret diese Bewegung beschreiben, die zu diesem erfolgreichen Tor bei ihm geführt hat. Und optimalerweise aus der Ich-Perspektive.
1: Bedeutet, ich setze oder Kevin setzt sich vors Handy ja. und spricht ein: ähm, Übersteiger, doppelter Übersteiger, weil er den lernen möchte, weil er schwierig ist, zwei Übersteiger ja. hintereinander zu machen. Mhm. Und dann macht er die einzelnen. Punkte geht er durch, oder?
0: Genau, dann sollte also nicht nur doppelter Übersteiger, sondern dann sollte tatsächlich eine detaillierte Bewegungsbeschreibung sein, ähm, wie der Kevin genau diesen doppelten Übersteiger macht. Also das sollte auch so sein, ähm, dass wir nicht quasi Bewegungsbeschreibungen heranziehen und Techniken heranziehen, die für Hochleistungssportler optimal sind, sondern genau auf dem Leistungsniveau, das der Kevin auch erzielen kann, sollte diese Bewegungsbeschreibung sein. Genau, dann kann er die sich aufsprechen, also worauf muss er da achten? welche einzelnen Knotenpunkte gibt es da, wie muss er sein Gewicht verlagern. Ähm, und dann kann er sich im nächsten Schritt diese Audiodatei immer wieder anhören und so quasi mit Hilfe dieser Audiodatei sich die Bewegung optimal vorstellen. Irgendwann kennt er die Punkte, die in der Audiodatei genannt sind, so gut, dass er das gar nicht mehr braucht, dass er die Bewegungsvorstellung auch ohne diese Audiodatei ähm, abrufen kann in seinem Gehirn.
1: Wie verhält es sich da mit der Sprache? Ich als Trainer habe ja eine deutlich differenziertere Ausdrucksweise ja. als der achtjährige Kevin.
0: Ja, und das sollte genau in seiner Sprache auch sein. Also es sollte sichergestellt sein, dass die wesentlichen Inhalte drin sind, ja, die eben zu einem erfolgreichen Bewegungsgelingen führen, aber unbedingt in seiner Sprache. Also nicht hier irgendwie abgehoben äh, sonst was, sondern genau in seiner Sprache. Und auch vielleicht mit Abkürzungen, die er für ihn sinnvoll sind. Wichtig nochmal, was ich noch hervorheben möchte, ist ähnlich wie bei einem Trainingsprozess, ich sage immer, wenn man äh, sich auf einen Sommerurlaub, jetzt so langsam wird es ja Sommerurlaub, Fragezeichen, aber Sommer wird zu so langsam, ähm, vorbereiten möchte, dann kann man nicht einmal trainieren und hat dann einen Sixpack ein Trainingsprozess ist planmäßig wiederholt, kontinuierlich. Und das ist auch entscheidend beim mentalen Training. Also es ist nicht so, dass wir uns einfach mal kurz was visualisieren und dann war es das, sondern es sollte tatsächlich ein Trainingsprozess sein. Das heißt optimal, so wie ich es vorhin gesagt habe, jeden Tag äh, ein paar Minuten dafür Zeit nehmen, mal kurz in die Bewegung reingehen. Und das kann richtig gut helfen.
1: Aus Elternsicht, was kann ich da noch tun, mein Kind zu unterstützen, außer zu erinnern, dass er die Audiodatei oder sich diese Vorstellung machen soll?
0: Also neben einer Audiodatei geht natürlich auch ein Film, ja, also zum Beispiel von jemand, der eine ähnliche Leistungsfähigkeit hat, also auf einem ähnlichen Niveau, das sollte dann eben auch ein Kind sein, das genauso auch, acht ist wie der Kevin, ja, so wie wir in Kevin jetzt skizziert haben, also der sollte sich dann nicht unbedingt einen Film angucken von jemand, der 30 nicht,
1: nicht ist. Nicht die klassischen Ronaldo Best-of-Videos. Absolut,
0: ja, genau, weil das, das ist das Schwierige des ähm, Identifizierens, ja, weil das einfach ein ganz großer Unterschied zwischen der motorischen Leistungsfähigkeit einfach ist. Ähm, ja, also könnte man genauso gut über ein Video arbeiten. Ja, was die Eltern unterstützend machen können, ja, also zum einen vielleicht erinnern, ne, ähm, zum anderen vielleicht auch mit dem Kind darüber sprechen, ja, äh, Warum glaubst du denn eigentlich, macht das die Nationalelf? Ja? Warum macht ihr das jetzt eigentlich? Merkst du das vielleicht äh, auch, dass es dir was hilft? Also da, darüber sprechen kann durchaus hilfreich sein. Ja, Aber letzten Endes ist es kein Prozess, den die Eltern gehen. Es ist ein Prozess, den das Kind äh, gehen darf. Mhm. Und äh, insofern müssen da die Eltern jetzt gar nicht so viel dazu beitragen. Sie müssen nicht das Händchen halten, während der achtjährige Kevin <lacht> seine, seine Bewegung mental trainiert. Also können sie durchaus im Kind Eigenverantwortung überlassen.
1: Kann ich mich selber auch filmen, während ich eine sehr gute Aktion habe? Hervorragend, ja. Also ich denke jetzt beim Fußball ist es ein bisschen schwieriger, aber ich kann mir vorstellen, bei Basketball zum Beispiel, wo ich ja schon sehr standardisierte Abläufe habe, ist es nochmal ein bisschen einfacher, wenn ich halt die perfekte Wurftechnik mal ausprobiere und einmal klappt sie eben von 200 Mal. Beim Fußball stelle ich mir das ein bisschen schwieriger vor.
0: Ja, aber wir sind ja ein Fußball-Podcast, also bleiben wir beim Fußball. (lacht) Aber, Aber du hast auf jeden Fall recht, Ja. Klar, ähm, Bewegungen, die immer konstant gleich ablaufen, ja? also klassische geschlossene Fertigkeiten sagen wir dazu, ähm, wie beispielsweise einen Wurf, ja? ähm, die sind natürlich leichter mental zu trainieren, weil die sind ja immer gleich. Wohingegen offene Fertigkeiten, die situationsangemessen immer wieder anders sind, ja? weil mein Gegenspieler anders reagiert. Ich weiß nicht, wie mein Gegenspieler reagiert, weil mein Mitspieler vielleicht wo ganz anders steht diesmal, ja, oder ne, es hat ja so viele ähm, Faktoren, die immer wieder variabel sind, so dass es eben sinnvoll ist, gewisse Situationen auch zu trainieren, ja, in seiner Vorstellung zu visualisieren. Ähm, das heißt, es wird nicht die Situation geben, die es immer wieder gleich abläuft, so wie du es gerade angesprochen hast, wie vielleicht im Basketball es einzelne Situationen gibt, sondern wichtig wäre hierzu einfach verschiedene Situationen tatsächlich in seiner Vorstellung zu visualisieren, sodass man auch vielleicht in dem nächsten Schritt ähm, auch guckt, dass man äh, sich ein, ja, ein gewisses Setting überlegt. Wie wird mir der Ball gerade zugespielt? Wo steht mein Gegner? Und wie reagiere ich dann? Welche Möglichkeiten der Reaktion hätte ich? Und ähm, welche Reaktion, für welche entscheide ich mich jetzt? Auch das kann ich mental trainieren. Ja? Gibt es ja auch eine Studie von Memmert, da das mal beim Tic-Tac-Toe-Spielen äh, ja, untersucht. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Und jetzt noch zu ihrem ähm, Vorschlag, sich selbst zu filmen. Hervorragend, klar. Weil dann sehe ich natürlich auch genau den Film, den ich ja in meinem Kopf abbilde. Und ähm, das ist natürlich auch sehr motivierend. Auch da gibt es Empfehlungen, dass man sich aus der Ich-Perspektive vorstellen soll. Also dass man sehen soll quasi in seiner Vorstellung, wie man die Hände sieht, wie man die Füße sieht. Versus aus der Beobachterperspektive, dass man sich selbst als Ganzes sieht und äh, sieht, wie man jetzt das Tor schießt. Ich sage immer aus der Erfahrung heraus, das sollen doch bitte schön die Kinder und Jugendlichen so wählen, wie sie es möchten. Da würde ich zum Beispiel als Trainer gar nicht drauf eingehen erstmal. Außer also ich werde gefragt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, stell es dir mal unbedingt aus der Ich-Perspektive vor und das Kind kriegt es gar nicht hin. Es findet es viel leichter aus der Beobachterperspektive. Ja, dann lass es. Ja, Wäre da so meine Empfehlung. Mhm.
1: Um das Thema mentales Training so ein bisschen abzuschließen... Was gibt's denn da noch Interessantes zu, zu erfahren? Oder was kann ich denn als Elternteil, aber vor allem auch als Trainer aus, aus diesem Bereich, wenn mich der noch mehr interessiert, was ist denn noch spannend?
0: Ja, also das ist ganz schön viel spannend aus meiner Sicht. Ich liebe das Thema. Ähm, Wir setzen ja das mentale Training auch mittlerweile in sämtlichen Bereichen ein, ja, auch in Arbeit und Wirtschaft. Auch in dem Kontext halte ich ja auch Vorträge. Ähm, Also es ist letzten Endes eigentlich etwas, wenn wir das mal für uns gelernt haben, diese Herangehensweise, die können wir in sämtlichen Lebenssituationen nutzen. Ich sage immer spaßeshalber, ja, zur Vorbereitung auf ein wichtiges Date (lacht) ist genauso relevant wie ähm, eine Vorbereitung auf einen wichtigen geschäftlichen Termin, wie eben auch eine Vorbereitung auf ein wichtiges Fußballspiel. Ähm, besonders spannend vielleicht auch sowas wie, ja, letzten Endes gibt es sogar äh, Untersuchungen, die belegen, dass wir zum Beispiel auch ähm, unsere Kraftleistung steigern können durch ein mentales Training. Und das ist relativ spannend. Das ist natürlich nicht dadurch, dass wir wir durch einen Vorstellungsprozess Hypertrophie erzielen, sondern eher, dass wir durch die Visualisierung tatsächlich unsere intramuskuläre Koordination schulen und somit wir dann tatsächlich auch unsere Kraftleistung steigern können. Also es ist wirklich spannend, das Thema ähm, sich damit näher zu befassen und mit Sicherheit nicht nur für die Kinder und Jugendlichen, sondern tatsächlich auch für den Trainer selbst. Und das wäre für mich auch ein großes Anliegen, denn ich glaube, ich kann nur authentisch auch meinen ähm, Kindern und Jugendlichen sagen, macht es, wenn ich es auch selbst mache und genauso auch für die Eltern.
1: Jetzt möchte ich nach dem Podcast, jetzt bin ich da so gefesselt, jetzt möchte ich da direkt einsteigen. Nehme ich mir Literatur zur Hand, gucke ich mir Videos an, gibt es spannende Filme darüber? Wo fange ich jetzt an bei dieser Thematik?
0: Also ich denke, wir haben hier schon viele Tipps gegeben, die wirklich zur Umsetzung beitragen können. Also ich möchte gerne jeden Trainer, jede Trainerin ermutigen, jetzt einfach mal das an die Hand zu nehmen und vielleicht schon direkt im nächsten Training zu starten. Und natürlich kann man sich noch tiefergehend dazu einlesen. Es gibt auch wunderbare populärwissenschaftliche Werke, die das schön einfach erklären. Da muss man sich mit Sicherheit jetzt nicht mit komplexen wissenschaftlichen Studien auseinandersetzen.
1: Die können wir ja in die Show Notes packen. Genau, können die, wir gerne gibst machen. du mir die Liste ja. im Nachgang und dann. Ja, perfekt. Genau. Und sonst, äh, also gibt es vielleicht positive Videobeispiele, Filmbeispiele, oftmals irgendwie so Sportlerbiografien, wo du sagst, da erreicht man vielleicht auch die Spieler mal: hey, schau dir mal die Michael Jordan-Doku an oder schau dir eine.
0: Ja, oder einen Film über die Nationalelf, ja. Das wäre ja äh, spannend im Bereich des Fußballs, ja.
1: Deutschland ein Sommermärchen. Heißt genau,
0: durch. genau, ja. Ja, ja, super Film.
1: Okay, dann, äh, dann packen wir den auch noch mit rein, obwohl der ist schon mittlerweile...
0: Der ist, glaube ich, bekannt.
1: Der ist bekannt, aber schon ein bisschen älter. Ja, stimmt. Aber da ist der Yogi noch äh, Co-Trainer.
0: Stimmt, der ist echt schon ein bisschen stimmt. älter, ja, stimmt. <lacht> ja.
1: Gut, ähm, unsere Abschlussfrage, die ist ja immer gleich und auch für dich. Ähm, du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht wird. Und dabei ist Geld oder wie realistisch diese Vorgabe der Regel ist, ist egal. Was wäre das, das du einführen würdest?
0: Also ich würde mir wünschen, dass wir ganzheitlich arbeiten, auch im Fußball. Und ich weiß, wir tun es auch schon in vielen Bereichen. Und wirklich uns das Potenzial unseres Gehirns, unseres Kopfs mehr bewusst werden und ganzheitlich unser Training aufbauen, nämlich eine Kombination aus tatsächlich praktischem Training, aber auch mentalem Training. Das wäre mein Wunsch.
1: Katrin, vielen Dank für deine Zeit. Wenn man dich jetzt erreichen möchte, wie macht man das am besten?
0: Also ich bin mittlerweile auf Wunsch von, von Seminarteilnehmern und nach Vorträgen bin ich auf Instagram aktiv. Auf YouTube findet man auch ein paar Sachen und ich habe eine Homepage und die können wir auch gerne in die Show Notes packen.
1: So genau. machen was, ja. Katrin, vielen ja. Dank.
0: Spieltrieb Doppelpass
1: Das war Spieltrieb Episode Nummer 29 mit Dr. Katrin Platz. Wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, zu dieser Thematik, dann kontaktiert Katrin oder uns gerne. Katrin erreicht ihr über ihre Homepage, uns erreicht ihr wie immer über alle Social-Media-Kanäle oder unsere E-Mail-Adresse kontakt.advance.football. Macht's gut, bis dahin.